0: Pois é,
1: meus amigos, estamos aqui mais uma semana conversando. Eu sou a Daphne, eu tô aqui com o Helri. E bom, ele é o primeiro podcaster da família e começou com vários áudios no WhatsApp.
2: <risos> Legal, eu sou o Helri, tudo bom com vocês? eu tô aqui com o Lelei, também conhecido como Wesley, o mega empresário que leva alimento para todo Minas Gerais. <risos> Thank <laughs>
0: E Bahia aí e... já Espírito Santo
3: Fala galera, beleza pura? Eu sou o Lele e tô aqui ao lado do Davidson Um empreendedor arrojado que desde muito novo Se arriscou no mercado de restaurantes e tem dado muito certo até hoje
4: Fala pessoal, eu sou o Davidson, tô aqui do lado do Gui Tricolor fanático e um fera na programação em São Paulo
5: Oi gente, eu sou o Gui, eu tô aqui com a Thaís Que em três anos já foi mais na 25 de março do que eu fui na vida inteira
0: Verdade que <laughs> fácil! <laughs> Eu sou a Thaís, prazer em estar aqui com vocês. E tô aqui com a Daphne, que atualmente está no maior, melhor e mais difícil dos empreendedorismos. O Lá. Ó, oh,
1: é verdade. verdade. Bom, gente, a ideia aqui desse programa, primeiro é assim: a gente só tem quatro episódios, né? Esse é o quinto. E a gente já falou dos primos do Gui de Valadares, então eles já apareceram aqui. E assim, o público pediu e eles vieram, entendeu? Eles vieram participar. <risos> Quem é nosso amigo? aqui em São Paulo, sabe tantas vezes que a gente falou deles e logo que a gente fez o podcast a gente pensou, bom, tem que chamar os primos do Gui pra esse podcast, e assim, dá a impressão que é muita gente, mas na verdade a gente não chamou nem um terço, são só alguns e aí conforme os temas a gente vai variando né, vai chamando outros, então tem muita gente acho que vai ser até difícil vocês aprenderem quem é quem mas vamos devagar, né? Bom, e aí no tema de hoje a gente pensou em falar sobre empreendedorismo, porque eu nunca vi povo tão empreendedor igual o povo da família do Gui, não conhe... assim, acho que quase todo mundo que eu conheço que empreendeu na vida é de Valadares <risos> Mesmo dos primos Que são empreendedores Eu não chamei todos também Que daí também não ia caber na gravação Então realmente é muita gente E assim A gente ouve muita gente falando Sei lá Galera multimilionária Que deu certo Que não sei o que Mas na real Existe muito empreendedor Né Talvez Esses aqui já sejam multimilionários Mas não contaram Mas assim Tem muitos outros Que estão aí no dia a dia Que fazem muitas coisas E que é muito legal De saber também Da vida deles E o que eles estão fazendo E como eles chegaram lá Enfim E aí Vamos ver o que vai virar Eles já falaram aqui que o tema, na verdade, desse programa vai ser gargalhadas e não empreendedores, então vamos ver a gente vai tentar organizar mais ou menos essa bagunça <risos> no que, que você trabalhou, quais foram os seus passos até chegar onde você está hoje, né? Só para o pessoal conhecerem vocês. Vamos na ordem aqui da apresentação. Então, Helio, você pode começar? Posso,
2: posso Pois é. É! Yeah. <risos> Então, eu comecei estudando, fazendo faculdade de computação, lá em Viçosa. E em Viçosa, durante o período ali que eu estava fazendo ciência da computação, eu sempre quis trabalhar mais envolvido na parte ali de criação ali da lógica do programa, não só a programação em si. Então, isso sempre me chamou muita atenção. E aí, quando foi em 2005, quando eu formei, eu já estava querendo atuar mais na parte de administração, mais na parte de gestão. E aí, um, um amigo meu me mostrou uma empresa de consultoria aqui de Belo Horizonte, que estava tendo processos de trainee. E aí eu entrei nessa empresa. Então era administração completamente diferente de, de computação, mas ali um pouco do que já me interessava também. Eu entrei na Falcone, de consultores de resultados, e aí eu trabalhei com gestão, com administração durante oito anos nessa empresa. E era vida de consultor bruto, né? Ficava ali viajando o tempo todo, projetos em vários estados, sempre voltando no final de semana para Belo Horizonte, depois Valadares, sempre uma luta né? eu morava em Valadares nessa época então eu vinha de Valadares, ia pra Belo Horizonte, pegava o um avião pra poder ir lá pra Pernambuco, por exemplo quando eu tava em projeto. Fiquei nessa empresa durante oito anos. E aí eu gostava bastante, era muito legal era muito interessante, mas ia cansando um pouco ali dessa vida corrida, né? Até que eu saí pra empreender, pra abrir minha própria empresa né? Então assim, acabou que eu comecei com computação, mudei pra administração e hoje, hoje eu eu já não sei mexer quase nada em programação, em sim, linguagem, tudo, já perdi. Mas foi bom, porque eu, a lógica do que a gente aprende, né, de construção de algoritmos, a lógica de programação, me ajuda muito hoje na empresa de consultoria que eu tenho, porque aí a gente tá ali estruturando, né, o que, que a pessoa tá contando sobre o problema, estruturando soluções junto com elas, né. Então acabou sendo um, um conteúdo bem complementar, por mais que no início não era uma coisa que eu estava planejando.
1: Então desde que você formou, você foi trabalhar com Consultoria, e aí a sua empresa também é de consultoria. Então você se manteve no ramo, assim.
2: Isso, me mantive no ramo. Eu só saí de uma empresa como funcionário e abri minha própria empresa de consultoria.
1: E o Gui me contou um negócio aqui que eu não sabia, que teve uma história da Angola. O
0: que, que foi isso? <risos>
2: Eu entrei na Falcone em 2013, em 2000... Não, entrei na Falcone em 2005 e saí em 2013. Montamos a nossa própria empresa, era eu e alguns sócios, e estava ali trabalhando, começando ali a criar já alguns conteúdos para a internet, até que um empresário angolano nos achou pelos nossos vídeos no YouTube e entrou em contato com a gente querendo levar a nossa empresa lá para o outro lado do oceano, lá para o Atlântico. E aí nós online ficamos duas semanas em Angola, né, entendendo um pouco da realidade do cenário lá, do mercado, das oportunidades. E foi muito, muito, muito interessante. Voltamos pro Brasil e a gente ficou nas negociações, né? De compra de passe, né? De a gente ir para lá e abrir uma empresa lá e tal. Nós ficamos aí quase uns seis meses, uns oito meses nessa negociação. Mas aí, no final, acabou que não deu muito certo, <risos> que é exatamente uma das aguras, né? Alguns um problemas sem empreendedor.
1: Mas eles estavam contratando vocês como consultoria ou eles queriam não, ser sócios não. de uma empresa de consultoria eles, na Angola.
2: Não, eles queriam ser sócios. Ah, tá.
1: Entendi. Queriam ser
2: sócios, entendeu?
1: Uhum. Que legal. Nossa, que loucura, né? E
2: foi interessante porque, é, logo que eu abri a nossa empresa, uma das preocupações iniciais era justamente de dar um, um rosto pra essa empresa, nem né? Aparecer mais a imagem do consultor pra ser mais conhecido. E o que é legal é quando a gente começou o nosso canal lá no, no YouTube, ver o quanto que a nossa, a nossa fala, o nosso conteúdo foi chegando em vários lugares, né? Então, até esses angolanos nos procurarem, nos buscarem aqui e levar pra gente atuar lá um pouco. É bem interessante isso.
5: E só fala um pouco mais, Sérgio, do o que que vocês fazem, consultoria no que, exatamente, assim? Eu tenho
2: uma empresa de consultoria chamada Efeito 5, em que nós atuamos na melhoria de gestão das organizações, de uma maneira bem ampla, né? A gente atua melhorando os processos no dia a dia de trabalho, desenvolvendo as pessoas, controle financeiro, análises financeiras de oportunidades, então a gente atua local, né? Eu vou lá no cliente, fico lá o dia inteiro junto com o cliente, ou também ultimamente mais remotamente, né? Nos últimos dois anos eu tenho atuado muito em projetos online, né? Que é o que eu brinco. Eu já estava em quarentena e não estava sabendo. Uhum. Já estava atendendo remotamente e é bem legal, bem interessante também.
0: Tá legal. Agora o Lele. Vixe.
2: Vamos Aí lá, tem né? história, hein? <risos> nossa Então
3: meu
5: avô nasceu. <risos>
3: I'm <laughs> sorry. É tipo isso <risos> Então, eu vou contar um pouquinho Desde lá do início Eu estudei fisioterapia Me formei em fisioterapia Na época que eu me formei, meu pai Ele havia adquirido uma empresa De patinga, tinha uma filial Em Montes Claros, Belo Horizonte e Enquanto eu não me ajeitava No ramo de fisioterapia Trabalhando como fisioterapeuta Eu comecei a trabalhar com ele lá Pra não ficar à toa em casa
1: Só conta porque que você foi fazer fisioterapia Também tem uma coisa aí, não tem?
3: Tem. Então conta. É, na verdade, eu não queria trabalhar no ramo do meu pai, porque era muito estresse, muita loucura. Eu acordava, meu pai já não estava em casa. Quando eu ia dormir, muitas das vezes, meu pai não tinha nem chegado ainda. Então ele trabalhou muito, muito a vida inteira. Então eu não queria essa loucura para minha vida. E aí eu me decidi seguir no ramo de fisioterapia. Na época, quando eu estava decidindo qual a profissão, a minha irmã estava tratando com um fisioterapeuta e teoricamente dava um retorno bacana e eu optei por essa profissão e aí com o negócio dele tá expandindo a empresa e para eu não ficar à toa dentro de casa eu comecei a trabalhar com ele, doce ilusão achando que, ia, que eu ia conseguir sair de lá, eu comecei a perceber que pelo fato da empresa estar tá crescendo em uma velocidade muito acima do esperado eu percebi que ele estava precisando de muita ajuda, tanto é que minha irmã trabalhava também na empresa e ela pegou um setor da empresa, eu comecei a trabalhar em outro setor e nisso eu fui ficando, de aí eu comecei uma pós-graduação no ramo de fisioterapia enquanto isso, trabalhando com meu pai. No administrativo e eu... assim, né?
1: Você trabalhava isso, com seu pai. Isso.
3: Eu trabalhava na mesma sala que ele, junto com ele, ele me passando algumas coisas e eu fui percebendo que ele tava precisando de muita ajuda porque ele tava atolado de coisa e ele era muito centralizador, e ainda é na verdade, muito centralizador, então ele queria tomar conta de tudo, de todos os setores e de todas as pessoas então ele não tava dando conta 100% do jeito que precisava e eu fui ficando, fui ficando e lá estou até hoje
5: <risos> Quantos anos depois?
3: Já tem 16 anos que me formei eu me formei na sexta-feira na segunda-feira seguinte eu já estava trabalhando na empresa <risos>
1: Eu achei que tinha uma história de árbitro de futebol, não tinha?
5: Ah, tem árbitro de futebol, tem piloto de Fórmula 1, né? Tem um monte de coisa.
0: <risos> tem, tem, medicina.
3: Eu tentei tantas coisas, tentando fugir desse ramo, tentando fugir da empresa familiar aí, mas quis Deus que eu seguisse lá e graças a Deus eu tô lá até hoje, porque tem dado certo. E hoje eu aprendi a amar o que eu faço, aprendi a me dedicar ao que eu faço e graças a graças a Deus, tem dado muito certo.
1: E conta um pouquinho também o que é a empresa.
3: Então, a gente começou com a distribuidora de produtos alimentícios no ramo de panificação. Então, tudo que envolve padarias, supermercado, no sentido de padarias dentro do supermercado, a gente atende. Bolo, recheio, pães de todo tipo, farinha, enfim, tem uma infinidade de produtos. Alguns anos depois de abrir a distribuidora, surgiu a oportunidade de abrir irmos à fábrica, que é a Multipan. Eu acho que, na verdade, quando eu entrei para trabalhar com meu pai, estávamos na implantação da fábrica. Então, foi aonde ele começou a precisar dessa ajuda, dessa mão de obra, para dividir um pouco das tarefas. Então, a empresa hoje, a fábrica, né já tem aí seus quase 17 anos de mercado e hoje nós já atendemos o estado de Minas quase todo, já atendemos uma boa parte da Bahia, o Espírito Santo todo e o Rio de Janeiro. Maneiro todo. Olha aí, amigos.
1: gente. Muito bom. E assim, você entrou ajudando seu pai, mas aí com o tempo você também foi tomando mais espaço na empresa, né? Tipo, você era um funcionário ali quando você entrou, e aí você foi também.
5: Tendo mais autonomia. É, né?
1: tendo mais autoridade também na empresa.
3: Sim, com certeza. No início, assim, pra quem já teve a experiência de trabalhar numa empresa familiar, sabe que tem alguns percalços no meio do caminho aí, até você vincar o seu espaço ali mostrar que você é competente, mostrar que você é capaz, mostrar que você tá ali para ajudar mesmo, né? Então, assim, foi uma experiência muito difícil no início, mas que hoje passa praticamente 100% na minha mão. Então, meu pai trabalha muito ainda, eu acho que vai trabalhar aí muitos e muitos anos ainda, mas tudo que a gente faz, um se comunica com o outro, pra gente tá sempre falando a mesma língua e tomando as decisões sempre juntos, entendeu? Muito
1: legal. Agora, Davidson. Oi,
3: Joe.
4: Então, pessoal, então uma parte que eu queria iniciar falando que, para quem ouviu os podcasts anteriores, eu estava lá naquelas dunas que o Gui enfrentou, viu?
0: É verdade, né? Aconteceu. Realmente
2: foi punk. Tenta ali, eu também. Eu desmaiei, né? Eu fui o que desmaiou. Eu tava lá Eu tava e eu fui
1: Ninguém era empresário ainda Naquela época lá
4: Mas então, eu me formei Em engenharia de produção Achando né, que eu iria trabalhar Numa grande indústria Mesmo aqui em Valadares não tendo indústrias
1: A multipan esse... aí, Mel
4: A multipan é verdade Mas esse era o meu objetivo inicial Mas com o passar do tempo Logo eu já mudei a visão. Eu comecei a faculdade e comecei a namorar também. Namorar a Tati, que é a irmã da Thaís. Então, nós estamos tudo no mesmo núcleo.
1: E o Davis é irmão do Helri.
0: Irmão do Helri. E
5: a Thaís é casada com o Lele.
0: <risos> Agora então, todo eu... mundo embananou.
2: Então,
4: contando um pouquinho de como tudo começou, eu comecei a faculdade e aí comecei a namorar logo no começo, né? Então, precisava de uma renda pra poder manter o namoro e aquelas coisas de namoro mesmo E aí, já cheguei no Lele Lele, me arrumou um emprego aí pra poder começar <risos> Sempre trabalhei com meus pais, com meus outros tios é, Cantina de escola, restaurante, lanchonete Mas lá na Govalpão, que é empresa do Lele Foi meu primeiro emprego, assim, de carteira assinada E tudo certinho Então, comecei ali Antes era só trabalho
1: infantil mesmo
5: é, só
4: era E era mesmo, coração <risos> Todos aqui já passaram, né? <risos> até eu
5: já trabalhei todos, nas cantinas todos. da vida aí quando eu tava de série.
4: eu já não lembro onde eu parei <risos> Mas aí, não, é é, de é, a
0: só um parênteses eu trabalhei na cantina Gui Sério? dois anos
4: nossa <risos>
0: Você
1: disse que na Govalpã Foi o primeiro CLT certinho
4: Isso. Então eu tava lá na Govalpã E é...
5: Não podemos interromper o Davidson Gente
4: Não, Deixa eu pegar o embalo Depois você só... Então eu tava lá na Govalpã Foi meu primeiro emprego de carteira assinada Fiquei lá acho que dois anos ou Alguma coisa assim E o namoro foi ficando mais sério A gente já tinha já o objetivo de casar sempre namorando com esse foco. Lá na faculdade também já tava entrando mais a fundo, curso e tudo mais, me interessando mais. E aí surgiu uma oportunidade de eu ir para a indústria, trabalhar numa indústria aqui de laticínios. Aí fiquei todo empolgado, né? tendo a certeza que ia trabalhar na área que tava estudando e tudo mais. Aí fiquei lá um tempo, mas também meio sem perspectiva de, de crescer para alcançar o, o objetivo principal que era poder casar, e ter minha família né, mesmo e conseguir me manter sozinho, assim, totalmente sozinho. Então, paralelo lá nessa empresa de laticínios, eu comecei já algumas outras coisas. Então, eu tinha uma empresa de publicidade, abriu uma empresa de publicidade de sacola de pão, de mídia de sacola de pão. A gente oferecia o espaço na sacola e distribuía nas padarias. Fiquei com isso um tempo também. Depois, com aquele Spitz Cone, não sei se vocês já ouviram. E aí, fazia alguns, tentava, colocava em algumas lanchonetes, mas sempre assim, meio, como tava trabalhando na empresa já, né? Não tinha como me focar assim, totalmente. E aí, o tempo foi passando, passando, e a gente já tinha uma data, já, que a gente sonhava em casar, que era depois que os dois se formassem, até que surgiu a oportunidade de eu estar tá dando sequência no ramo do meu pai. Meu pai já tinha uma fábrica de salgados e já tinha um restaurante, uma lanchonete que a vida toda foi o ramo dele. Mas como ele já tava mais focado na fábrica de salgado, a parte da lanchonete do restaurante estava meio que deixada de lado já em segundo plano, não era o foco dele, e aí nós enxergamos uma oportunidade de negócio ali, né? meu pai passou pra mim a lanchonete, eu reformei reestruturei, é, dei uma nova imagem, um novo modelo de trabalhar mesmo, de servir os produtos, a Tati me ajudou assim, demais no início ali sempre me apoiando então aí nós começamos ali, reformamos era um ponto pequeno, era só uma lanchonete servia alguns pratos de almoço, mas algo bem focado na parte da lanchonete em si mesmo, que era a ideia inicial. E aí, com o tempo, a parte do restaurante se destacou muito mais, logo o espaço foi ficando pequeno, nós tivemos que ampliar o salão, depois teve uma outra ampliação, e hoje meu foco é praticamente só o restaurante, e em paralelo a Tati, que trabalha lá comigo também, tem a parte da confeitaria. Vendedora Vendedora também. Então, é um casal de empreendedor. <risos> que e aí, ela aí também eu...
1: faz encomenda, né? E tudo mais.
4: Isso. Aí, ela trabalha com a parte de bolo, de bolo de aniversário, sobremesas, doces. Então, hoje, a gente é focado na parte de confeitaria e de
5: restaurante.
1: Entendi. Muito legal. Mas e, tem eu... uma
5: parte que você não contou. Acho que foi um aninho que você passou aí antes de entrar pra faculdade. Ok. <risos> você tinha que acordar todo dia, de madrugada. Ah, não, não... o TG! <risos> <risos> Conta só um pouquinho dessa parte aí
0: O TG Nossa, era é. na Govalpan,
5: né? O TG era na Govalpan,
4: é Você
1: fazia as duas coisas ao mesmo tempo? Uhum
4: ah. É, o TG foi quando eu trabalhava na Pan. Tinha que acordar de madrugada E ia no dia de guerra Passava ali minhas duas horas de ódio
2: <risos> Brasil acima de todos Brasil acima de todos
4: e voltava pra trabalhar na Global Punk e estudar de noite. Isso então foi qual um,
0: ano? Um ano
4: punk. <risos> qual
0: lá. ano?
4: Sei lá, 2000? Não,
0: Não, meu filho. 2000? <risos> trabalho infantil mesmo. É, <risos> dois... não, não, eu tô falando dois. porque quando você fez PG, eu já trabalhava Ó, na Global Então deve ter dois sido nove. 2010. De, <risos> de 2000
5: pra
2: 2010, 2009. É, Pouca coisa. <risos> Gente, é a data que nasceu mais 18 anos. É. Você
1: vê que realmente a pessoa mudou de ramo, né? Fez engenharia, já não sabe mais fazer conta e tudo mais. <risos> Beleza, agora a gente pode pular pro Gui, né, Gui? Quer falar alguma coisa aí? Não,
5: meu empreendimento é um podcast agora.
1: Não remunerado. Os vem venham falar Uai, mas
0: pode chegar a ser, né, quem sabe?
1: Essas empresas aí, ó, podem nos
0: patrocinar, né? É, Govalpão,
5: Tô fora. Como que é o nome da sua loja que tá aí? Tô fora,
0: nossa. Cozinha e compa... É porque a minha tá no começo, filha. Vai na Govalpão que você vai brilhar.
5: Goval Govalpão já tá dominando aí, Sudeste. quando eles vêm pra São Paulo, eles vão usar nosso podcast pra a divulgar.
0: É, aí a gente conversa. Cozinha completa, tá bom? Que senhora. Vai Thaís. Então vamos lá. Eu sou a Thaís, de novo, e <risos> a minha história com o empreendedorismo, ela é antiga porque os meus pais também são empreendedores. Talvez isso que a Daphne falou é real porque aqui em Valadares, isso é real. Aqui é uma cidade muito voltada pro comércio, né? Então assim, a maioria das pessoas, meus amigos, as pessoas que eu convivo, também são empreendedores. Você vê que eram pais empreendedores e hoje os meus amigos, eu posso citar aqui vários que também viraram empreendedores na né, empresa do pai e essas coisas mesmo. Isso aqui é bem comum. Então, por isso, assim até a gente falou da Tati, minha irmã, talvez o contato dela com isso, né, também já tá tão intrínseco na gente que ela teve naturalidade em ajudar o Davidson lá. Porque os meus pais. Meu pai sempre teve empresa e minha mãe ajudava o meu pai depois ela teve empresa sozinha então minha história começou desde pequena eu, com 10 anos minha mãe tinha um sacolão e com 10 anos eu já ia, eu já ficava no caixa, eu já ajudava a vender as frutas, eu sempre gostei dessa área. Diferente do Lele que corria disso, eu sempre me vi fazendo isso, sempre foi o que eu gosto, mas quando eu fui prestar vestibular, porque prestar vestibular dá um pane, né? Você não sabe direito o que você quer, você pensa no retorno financeiro, você pensa em alguma mudança, e aí acabou que eu optei por relações internacionais, então eu sou formada na UnBH em relações internacionais, mas assim, imensamente grata por ter feito esse curso. Eu aprendi inúmeras coisas, e principalmente pelo fato também de ter mudado de cidade, isso me trouxe um amadurecimento que talvez se eu não tivesse feito isso, eu não estava na minha empresa hoje, com certeza aí no meio disso tudo tem a história aí que o Deus contou. Eu namorava com o Lele e antes de ir pra Belo Horizonte, eu comecei a namorar no segundo ano do colégio. Formei, fiz a faculdade inteira namorando. Então, assim, os planos tem que acabar se envolvendo aí no meio disso tudo, né? Voltei pra Valadares, aí casei. Casei em setembro. Em outubro eu tava na Govalpã. Fui trabalhar lá na empresa, né? Já tinha essa ideia, porque eu gostava. Aí lá na Govalpã, comecei sei um setor, depois fui pra outro depois fui pra outro, tirei férias da Pan inteira, aprendi várias coisas, então sou super grata também pelo que eu aprendi na Pan. mas assim, no fundo, no fundo não era bem aquilo e aí teve meus filhos no meio eu tenho dois filhos, o Henrique de seis anos e a Luísa de 3 saí da Pan pra poder ficar em casa, o que eu falei né? o empreendedorismo talvez mais difícil da minha vida foi o lar né? porque é difícil também administrar as coisas dentro de casa mas aí, no meio disso tudo, eu voltei pra Govalpã uma época acho que quando o Henrique completou um ano eu voltei, depois voltei pra casa depois, agora recentemente eu dei uma ajuda na Govalpã e aí, nesse recentemente ajudando ali na Govalpã surgiu essa luzinha assim, piscando de novo, né? Ah, tem que trabalhar fora, eu, no lugar onde eu tava ali trabalhando pela Govalpã mesmo eu interagia com o público, é isso que eu gosto. E aí surgiu uma oportunidade numa empresa que já foi da minha mãe, que chama Cozinha Completa. Aí meu primo atualmente era dono dessa empresa e falou, olha, eu tô precisando muito de uma pessoa para cuidar da empresa, para dar uma cara nova pra empresa. Eu falei, gente, é isso que eu quero. Eu já trabalhei na loja da minha mãe também, adolescente. E falei, nossa! Então assim, aí hoje eu tô nessa empresa. É uma empresa que vende presentes, a gente faz lista de casamento, lista de chá de panela, decoração utilidades domésticas tem de tudo um pouco e eu amo estar tá lá, hoje eu cuido de todas as áreas da empresa confesso que tá muito acho que eu vou acabar tendo que dar uma Delegar. delegada mas aí a minha empresa de todas essas aí, eu acho que é a menor por isso que talvez eu dê conta de fazer isso tudo, né? Eu tenho uma funcionária só, uma empresa pequena mas é o que eu gosto de fazer porque eu trato com o público público, com vendas, né? Eu gosto de fazer isso. Acho que é isso. Que
1: legal, gente. Eu lembrei de uma coisa aqui também no meio, que uns anos atrás o Lele e o Davidson compraram um kart em Patinga. Então, tem um... <risos> <risos> gente, é nesse nível, assim. Tipo, gente, vamos empreender, vamos comprar um kart o tempo todo. Então, é o tempo todo olhando oportunidades e coisas para fazer, né? E aí, eu também queria que vocês contassem um pouco dessa história aí. Pois
3: é. Bom... Pois é. <risos> ah. <risos> Prometo pra vocês que não foi de propósito é, é
5: normal, é natural
3: Essa ideia do kart surgiu Porque eu já sou piloto de kart hum. Meu Deus
5: vários troféus eu
3: tinha 10 anos de idade meu pai me levou para assistir a primeira corrida de Fórmula 1 Interlagos então eu sou viciado em automobilismo, então já é um ramo que eu sempre gostei e gosto até hoje e surgiu uma oportunidade em Ipatinga, que é uma cidade que fica a 100km aqui da nossa cidade na verdade é onde a gente corre porque aqui em Governador Valadares não tem uma pista, né, então eu, sempre que eu tenho que correr, eu já vou a Ipatinga para treinar e, e disputar essas corridas lá em Ipatinga e surgiu essa oportunidade de comprar essa empresa do kart indoor que é um tipo de kart para amadores mesmo, para quem não tem intenção de se profissionalizar e tal, o antigo dono tava indo embora para os Estados Unidos e ele já tinha abandonado a empresa lá, a concessão da parte dele lá na pista, né, e aí eu cheguei pro Davis, Davis, só tá surgindo oportunidade oportunidade assim, assim, assado. Só que sozinho eu não quero arriscar sozinho, não. Você tem coragem de, de dividir o risco comigo? O Deus, uai, tô topando, eu acho que dá certo, vamos tentar. E nisso a gente comprou essa empresa do kart indoor de Patinga, só que nesse meio tempo a gente... A demanda, tanto da Vita Suco quanto a demanda da Goval Pan não tava dando tempo da gente tomar conta do jeito que precisava em Patinga. Eu tinha que ir Patinga duas, três vezes por semana, olhar e um ramo totalmente diferente do que eu estava acostumado, né? Nunca tinha mexido com isso. E então a gente, pela demanda da Govalpã e da Vitaçuco, a gente optou por passar para outra pessoa. E foi quando a gente vendeu e passou para outra pessoa e essa pessoa, inclusive, tá lá até hoje.
1: Entendi. Então não foi uma coisa que deu errado, é uma coisa que vocês não conseguiam dar conta.
3: Exato, exatamente.
4: Eu esqueci de contar também, no início da Suco, essa nossa sociedade com Lele aí, a gente de vez em quando a gente esbarra em alguma coisa. A gente já teve a ideia também de abrir uma esfirraria, né? Alguma coisa. meu fast food aqui na região também.
0: Concretíssimo. Chegou até testes.
4: <risos> Mas no momento também cada um focado em alguma coisa e acabou que eu segui sozinho nessa área aí. Mas é uma sociedade que a qualquer momento pode dar
1: certo.
4: <risos> um novo Investidores... empreendimento aí. É.
1: Investidores se quem atende. Isso. Aí uma pergunta que eu tenho é O que empreender exigiu de cada um E foi
2: inesperado assim Então
1: tem várias coisas que a gente já imagina aqui tem que fazer, mas, sei lá, o que apareceu no meio do caminho que você não imaginou que ia acontecer, te pegou de surpresa, algo assim.
2: É interessante, porque quando eu tava pensando em sair da empresa, da empresa grande, estruturada, né, já crescendo ali dentro, e abrir minha própria empresa, demorou um tempo. Eu fiquei lá quase um ano, eu e esse meu sócio, pensando em coisas, desenhando negócios, né, então, o Deiso comentou aí da publicidade em Saco de Pão, nós pensamos aqui em Belo Horizonte. A gente sabe sempre fazendo planos de negócio de itens, de ideias, mas nunca virava a chave. Até que um dia, já estava mais ou menos um ano pensando em sair, até que um dia eu acordei e falei assim: não, peraí, não tem como, não dá mais para ficar nesse chove, no molha, né? É importante ou você fica ou você sai, né? Ou se eu dedico aqui na empresa e busco tentar crescer, ou então você sai. Aí eu fui no final de semana, pensei muito, liguei para meus pais, cheguei na segunda-feira na empresa e dei a notícia. Amanhã não volto mais. E pulei fora. Isso aí foi inesperado pra muita gente, pra todo mundo. E aí, quando deu terça-feira de manhã, eu já tava. E aí? Sem uma empresa estruturada, já tinha tudo desenhado, tinha organizado, mas cadê? Cliente, não tinha nenhum cliente e tal. Então, isso foi muito legal. Foi ali a gente vivendo vida real mesmo, né? Risco real mesmo, necessário né? de um emprego estabelecido. E de um dia para o outro, você já tá ali agora, sem nada, né? Tá, trabalhando de casa amigo... até se montar os de toro.
1: O seu amigo saiu junto?
2: O meu sócio saiu uns dois meses antes. Ah, a gente tá. foi programando pra ele sair. E aí ele saiu em junho. E eu ia sair lá no final do ano. Porque ia ter, ele tava esperando ali a bonificação de final de ano e tal, né? <risos> Falei, não, vou. Aí quando deu agosto, eu já pedi pra sair e pronto. E foi muito legal viver esse risco na hora que você tá vivendo, ele é uma. Não é tão legal assim, né? Mas foi bem desafiador. E uma das coisas inesperadas que acabou acontecendo. É o quanto que a gente, igual o Lelei comentou, né? O quanto que a gente, quando tá crescendo, tá vendo os nossos pais trabalhando bastante, correndo atrás, né? Muitas vezes nem tão próximos assim. E a gente sempre quer sair dali, né? Sempre quer criar a sua própria história, né? E nesse período, já tô há oito anos como empreendedor nessa empresa de consultoria. Nesse período, acho que nos últimos dois, três anos, nós fomos lá e compramos a fábrica de salgado do meu pai. O Deis comentou. Então, eu ficava aqui em Belo Horizonte como consultor e o meu sócio foi para Valadares para conduzir a fábrica lá. Então foi uma viravolta que eu nunca imaginava em trabalhar com isso e nós ficamos dois ou três anos com essa fábrica, até que o meu sócio decidiu voltar para Belo Horizonte. E aí a gente vendeu, mais inesperado ainda, vendemos de volta para o meu pai. <risos> Comprou, organizou, estruturou e vendeu de volta pro meu pai. Sem contar os próprios angolanos, né? Que do nada surgiram e a gente atravessou o oceano e voltou.
1: Acho importante você ter contado um pouco dessa história porque acho que a, a maioria das pessoas, pelo menos aqui em São Paulo, né? com que a gente convive mais. Quem decide empreender é mais assim a história. Começa como um, um funcionário de uma empresa e aí toma a decisão corajosa de sair, né? E Enfim, tomar outro rumo e muitas vezes não tem uma família que tem uma empresa, né? Então o seu foi mais no escuro, assim, né? Tipo, não tinha nada, né? Tanto do Davidson, do Leida, da Thaís, todos tiveram que fazer grandes transformações em coisas que já existiam, né? Mas o seu era do zero, né? Não tinha nada mesmo. É,
2: e aí quando você chega ali nessa semana pensando sobre a empresa, por mais que a gente já tivesse planejado, a gente já queria, mas você sente ali o medo, né? O medo que não pode deixar ser paralisado, mas você dá de cara mesmo com esse risco, né? E isso é muito desafiador, isso é muito desafiador. Até que as coisas começam a andar, né? Aí você vai conseguindo seus primeiros clientes, vai dando certo aquilo que você tá fazendo, né? Até que você se sente agora um pouco mais confiante mesmo, né? Uhum. Mas, é, mas é, loucu é loucura, é loucura.
0: Imagino. <risos> Ainda não tem essa coragem, não. É, de fato, empreender é uma coisa difícil, independente de ter ou não uma família. Por quê? Porque o empreendedorismo, ele é meio instável. A empresa, né? O comércio é instável no sentido que hoje você pode estar tá bem e amanhã você pode não estar. E é assim, a gente viu nossos pais trabalharem muito, mas sem nenhuma segurança, porque assim, a vida inteira, eu e o Lele, a gente olhavam um pro outro e pensava assim, ah, não vou fazer um concurso, porque aí a gente vai ter uma segurança, uma estabilidade, porque de fato é uma coisa insegura por mais que, a ah, o Jason foi lá e tentou, podia ter dado tudo errado, ele perder todo o pouco dinheiro que ele tinha guardado até chegar naquela parte, no meu caso você vai perder tempo e dinheiro também, porque eu comprei metade da empresa do meu primo e aí você vai ficar lá, mas aí não vai ter o retorno, vai ter deixado o um tempo, família. Então, assim, eu acho que de fato empreender é uma coisa arriscada mesmo, mas também é uma coisa que dá uma motivação, um gás, porque você tem que estar tá sempre em busca de algo novo. é Assim, eu fico vendo alguns vídeos do Harry, né? De otimizar, de buscar algumas coisas que possam trazer um retorno diferente, mais público, menos custos e etc, né? Então, talvez é essa adrenalina também que faz a gente ficar nessa área também. Sim.
1: Que comportamentos vocês veem que foi diferente, assim? Então, quando vocês eram funcionários e quando vocês começaram a ser donos mais do negócio, qual foi a diferença, assim, no comportamento de vocês? Então, acho que uma dessas coisas é o que a Taizinha tava falando, né? Que essa adrenalina, essa coisa de empolgação de querer que dê certo, né? E Buscar coisas além do que é o seu escopo de trabalho, entre aspas, né? Você vai além. Então acho que isso é um dos pontos que deve ser diferente. Mas que mais aí vocês podem falar. O Davidson não pode falar muito mal, porque ele trabalhou na empresa do
0: Lelei. <risos> <risos> é. Mas a é esposa, tudo bem. O, né? o Harry também, né? Que hoje ele é contratado, terceirizado, mas também é, né? Isso. Ah, ele é consultor da
2: Copa. Isso. É tudo misturado aí.
0: Ninguém pode falar mal da govó. É o fato. É ótimo. era maravilhoso. Não, 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 é não, ótimo. não.
2: Deu uma boa evoluída nos últimos meses, não foi, Lele?
1: <risos> Antes era uma droga, agora
2: o que eu acho é que
4: sim, de comportamento que muda radicalmente, eu acho que todo mundo aí deve concordar, é que quando você tá empreendendo, você pensa, assim, na empresa 24 horas por dia. Uhum. Não vai dar ali Seis horas e você esquece e no outro dia você termina de resolver o problema. Então você vai pensando na ideia do que você pode fazer diferente, aí você pensa em alguma coisa que você tem que resolver com os funcionários, você pensa no que você vai ter que se planejar financeiramente, de tudo. Você tá sempre pensando no que vai fazer. E às vezes, talvez, quando você é funcionário, você dá o seu horário ali, né? Bom, fechei aqui meu computador aqui, só volto no outro dia pra terminar de resolver. Então, isso é até assim, não sei se o pessoal também vai concordar, mas nem férias às vezes você tira umas férias mas nunca mais você tem aquelas férias assim, completamente desligado da empresa, do seu trabalho isso é uma coisa que muda muito quando você sai da parte de funcionário para empreendedor tá? é, eu tá vejo
1: que um pessoal que é funcionário CLT tal, e tem uns cargos mais altos também vive muito isso, eu vejo que eles também não tem muitas férias não e também vivem o um trabalho 24 horas, assim. então eu não sei até que ponto eles têm a reconhecimento compensa por isso ou não, talvez tenha mas não é exclusivo de empreendedor mas geralmente é quem tá num cargo mais alto, assim, né, diretor, pra cima acho que tem um pouco disso também, mas acho que a maioria das pessoas não experimenta, acho que a maioria das pessoas é realmente isso, desliga o computador, vai embora e no outro dia,
2: continua, né Uma coisa que eu acho que é interessante quando você vira empreendedor, um pouco do que a Thaís falou, você acaba desenvolvendo uma visão de um todo, não só daquela função que você fazia na empresa, né, você acaba olhando coisas que até então passavam despercebidas. Recebidas. Então, eu lembro direitinho né, uma conversa com o um contador perguntando e questionando sobre imposto, quais eram os tipos de impostos o tipo de coisa, como que faz a contratação, que é a parte mais burocrática do negócio, enfim. Então, você tem que estar ali de manhã, chamando a atenção do funcionário orientando o funcionário, de tarde você está negociando com o fornecedor você ainda está ali conversando com o cliente agradando o cliente. Então, você acaba sendo obrigado a ter essa visão do todo o que é legal, que é interessante, você ter o domínio, mas se não tomar cuidado vira esse consumo né, do tempo em todo, né? vira essa loucura né? Né? É, que infelizmente é muito comum mesmo.
0: É, e agora com o acréscimo, no meu caso, das vendas online né Instagram, você tem que alimentar as mídias da empresa eu acho que o Deyson trabalha muito bem a mídia dessas empresas que estão aqui hoje e eu, porque a Govalpan não tem muito esse lado, né eu acho que essa parte também é uma parte que tem despertado coisas novas pra gente ter que aprender, pra gente ter que melhorar. E é isso, é desafio, né? Escravidão barra desafio.
3: Eu acho que não um comparativo entre ser dono e ser funcionário, mas o ser empreendedor e aquele que não é empreendedor. Eu acho que a gente que tem essa visão de estar tá sempre empreendendo, a gente tá sempre em busca de oportunidades. A gente já comentou aqui que a gente tentou abrir a esfirra Maria, acabou não dando certo. A gente se arriscou lá no kart A gente tá sempre buscando uma oportunidade diferente do que a gente tá hoje, pra talvez melhorar o nosso padrão de vida, ou melhorar alguma coisa que a gente tem um sonho diferente. Enfim, eu acho que a grande diferença daquele que tá se empreendendo é buscando novas oportunidades. Coisas que, às vezes, a gente não vê em quem não tem esse perfil de empreendedor, entendeu?
5: Eu fiquei pensando quando você estava falando da lei de talvez talvez ter gente que tem um trabalho CLT mas é empreendedor, né? Então mesmo tá trabalhando ali como CLT, mas tá sempre buscando alguma coisa, vendo outras alternativas, né? Então um empreendedor não necessariamente tem uma empresa, né? Talvez seja alguém que tá sempre ligado pra buscar essas novas oportunidades, né?
1: Eu acho que o que as empresas mais querem é isso, que todos os funcionários sejam empreendedores. Então assim, a empresa que eu trabalhava tinha o um lema, donos do negócio. Cada um aqui é dono do negócio. Se esse negócio Exatamente. fosse seu, o que você faria? Então eles querem que você veja o negócio como o seu, que aí você vai dar o sangue, né, e tudo mais. E é legal, assim, no sentido de você tomar a responsabilidade e não levar nas coxas, assim, né? Então, por um lado é legal, mas por outro lado tem um meio termo. Você é o dono do negócio, mas você não é o dono do negócio, né? Então, não precisa ocupar a sua vida inteira com isso, porque, né, tem que ter um equilíbrio.
0: Exato. Acho que é uma questão da proatividade também, né? Porque hoje existe isso pra você ser multitarefa dentro da empresa e ter essa iniciativa isso conta muito ponto, né? Sim. Em qualquer área, eu acho isso conta ponto.
2: E é exatamente isso. Quando a gente chega lá para poder dar consultoria, é nítido o perfil do profissional que tem essa preocupação, que tem essa pegada empreendedora e daquele que já tá ali mais acostumado, mais acomodado ali. E faz toda a diferença. Na verdade, é o perfil mesmo, né? É a busca. Independente de onde o profissional esteja, ele está buscando alternativa, buscando oportunidade, né?
1: Uhum. Vocês que já acabaram tomando essa coragem, se jogando nisso, no negócio de vocês, aí eu acho que vocês ficam cada vez mais desprendidos e corajosos, né? Por isso que esse negócio que o Lele falou de sempre procurando uma oportunidade, dá a impressão que assim, ah, já deu certo isso aqui que eu fiz, pode dar certo uma outra coisa também, né? E aí você fica mais corajoso, tipo, eu já tô aqui mesmo, então eu posso, né? Pode ser que outra coisa dê mais certo ainda que isso aqui que eu já tô fazendo, então com certeza vocês vão ganhando mais coragem do que o... quem ainda não se jogou nisso e é lógico, acho que nem todo mundo precisa, né, largar um emprego. Até vi uma menina que eu sigo no Instagram falando esses dias, gente, para com essa moda de falar que todo mundo pode empreender, porque não é, tem gente que não tem esse perfil e tudo bem, sabe, mas quem tem o perfil e já começou, parece que igual tatuagem, né, não para.
2: <risos> é verdade. Esse aí eu não, eu não fiz ainda não. É, então. Ainda, ainda deixou um ainda. Esse viu? salto aí eu não dei ainda não. <risos>
1: Ah, vocês voltariam a ser CLT?
5: É importante falar porque na mexida da cabeça
0: Tava esperando ver quem que ia falar primeiro
2: Essa é a pergunta que eu ouvi nos primeiros anos Sempre aparecia essa pergunta, sempre, sempre. Por que é que você não volta? Por que, é que você não volta e tal? Agora nunca passou pela cabeça e hoje passa menos ainda. Justamente pela liberdade, pela esse sentimento mesmo de conquista, de eu ser alcançar, de eu ser realizar, porque também deu certo, né? Óbvio. Também tem tem considerar isso. Não é a realidade linda, maravilhosa como se prega por aí mesmo não. Mas eu nunca me imagino. Eu enfrentava trânsito mais de hora para ir, mais de hora para voltar trabalhar ali às oito horas seguidas com gente te cobrando a todo momento. Então, a realidade é completamente diferente. Hoje eu atendo alguns clientes online de bermuda e tá tudo bem, tá tudo ótimo, entendeu? Por mais que seja, o volume de trabalho é muito maior, mas a dinâmica de horário, a dinâmica de você se programar, a liberdade no dia a dia, pra mim isso é muito importante, pra mim isso faz muita diferença.
0: Mas nem só por isso, né? Porque no meu caso, eu acho que eu tenho muito mais trabalho, trabalho hoje sendo empreendedora do que quando eu era carteira assinada, né? Então isso é uma característica que leva o réu a não voltar para dele e talvez o, o contrário é o que não me leva a voltar também. Eu gosto de ter muita atividade, eu gosto de estar o tempo todo, eu gosto de ir no local, eu gosto de estar com o público, eu gosto de trocas de experiências. Então assim, o meu é, talvez seja um pouco diferente do que ele falou, mas também também, mesmo tendo todas essas atividades que, às vezes, são até cansativas, eu não voltaria a ser carteira assinada, não. Porque tudo tem suas vantagens e desvantagens, né? Mas eu prefiro hoje, né? Prefiro ter minha empresa.
4: Uhum. É, eu Esse... também prefiro. Eu não voltaria, assim, não voltaria muito forte, né, gente? <risos> mas eu prefiro Eu prefiro Trabalhar, empreender e Essa liberdade que o Wilson falou Pra mim é um ponto também muito Muito forte, por mais que você tenha ali As é, suas funções, as suas Coisas que você faz todo dia, a sua rotina Mas dá pra você administrar Cada dia, um dia, se você quiser Chegar, hoje eu preciso resolver tal coisa posso chegar um pouquinho, não, você não precisa É que eu falo assim Flexibilidade ninguém, é, Você não precisa se desculpar com ninguém ou então é, prestar conta essas coisas assim essa liberdade é eu acho muito bacana não
3: vou falar não né? porque eu nunca fui CLT então <risos> <risos>
5: Não posso opinar. É, eu sei,
3: eu vou de fora.
1: Pagando bem, né, Lele? Quem sabe?
3: Oh, é, com certeza, sempre.
4: <risos> Empreender, sendo ser Eu. É.
5: Mas uma coisa que eu queria perguntar, assim, é, primeiro pro Lele, mas se vocês quiserem comentar, também podem comentar, é que o Lele falou que ele via o pai dele naquela loucura e ele não queria aquela loucura pra ele. De acordar e não ver o pai em casa, e às vezes dormir e não ver o pai em casa. E eu sei que, às vezes, isso pode acontecer também, né? No dia a dia pode acontecer alguma crise, alguma coisa que exija isso, mas diversas vezes que a gente foi pra ir, a gente via vocês em casa, vocês almoçando junto. almoçando junto, vocês priorizando a família, não chegando tão tarde em casa, não sei se é só porque a gente tava aí que vocês faziam bonitinho. Jogando <risos> mas...
1: videogame, até não sei que hora. É...
5: Então, assim, a gente percebe que vocês têm tempo pra família, que vocês priorizam isso, que vocês conseguem viajar de vez em quando. Então, era você que tinha uma visão errada da realidade, ou vocês conseguiram fazer diferente mesmo? Vocês viam que vocês não queriam isso, e então, agora que eu sou um empreendedor, eu vou fazer diferente, e eu vou priorizar também a família. Como que foi essa... Não
1: como... que o tio Wilton não priorizasse a família. Sim, é, <risos> exato.
5: Eu já viajei com o tio Wilton várias vezes também. Então, é só pro Lele compartilhar um pouco como que foi essa visão dele que ele tinha quando era menor, e agora na visão de empresário, como que ele lida com essa questão com o tempo pra família.
3: Então, eu acho que quando eu era menor, Menor, quando eu era criança, que eu tinha essa percepção de acordei, não vi meu pai, fui dormir sem encontrar com ele aquele dia. Isso me marcou bastante na época. Eu tenho que dar o braço a torcer que hoje eu entendo 100 vezes, 122 vezes melhor do que, do que na época que eu tinha essa percepção. Eu acho que eu entendo perfeitamente o contexto que ele vivia na época. Hoje nós temos uma infinidade de facilidades que ele não tinha naquela época. Uma tecnologia que, na época dele, ele fazia tudo manualmente. Era no lápis, no, na caneta, na borracha. Enquanto hoje tem internet para pesquisar com 30 segundos, uma coisa que demorava um mês para descobrir. A, a nuvem que guarda milhões de informações enquanto, na época dele, ele tinha 10 arquivos, aquelas estantes de arquivo para guardar todos os documentos da empresa. Então, eu acho que eu entendo perfeitamente o texto que ele vivia naquela época mas os tempos são outros, então juntou as duas coisas, eu não queria ter aquele tipo de loucura que ele vivia e à medida que o tempo foi passando, a tecnologia foi chegando, o pensamento, a mentalidade mesmo foi mudando, eu consegui implementar algumas coisas dentro da empresa que me dão parte dessa liberdade que eu tenho hoje, de almoçar em casa eu moro bem perto da minha casa na época que meu pai começou a empresa, ele não morava a gente não morava tão perto da empresa, então ele almoçava muitas das vezes na empresa, a gente acabava levando almoço para ele lá e voltava para almoçar em casa então hoje a gente tem uma estrutura melhor que me proporciona essa liberdade de almoçar em casa, de chegar um pouco mais cedo, de brincar com as crianças, de ter um tempo com a Thais e com as crianças, então eu acho que não só a mentalidade, mas eu acho que um contexto geral proporciona proporcionou o que a gente tem hoje, entendeu?
5: E ele ajudou a criar esse contexto
3: também, né? Sem dúvida, ele carregou junto. Eu acho que parte do que a Thaís falou, desse DNA empreendedor, desse DNA de se arriscar, de tentar, se não deu certo, não tem problema tentar e voltar atrás se não deu certo. Eu acho que tem que sempre estar tá tentando algo diferente para fazer o melhor. E foi assim que a gente veio fazendo até chegar nesse contexto que a gente tá hoje. E se não fosse por ele, certamente não teríamos conseguido,
0: entendeu? Uhum. Eu, como parte integrante dessa família também posso opinar, né? <risos> <risos> eu vejo assim, pela pergunta do Gui, eu na visão de fora, talvez, eu responderia que ele fez os dois mesmo. Ele quis fazer diferente, então ele prioriza um tempo com a família, ao mesmo tempo ele entende o lado do pai dele e vem essa parte aí que ele falou da evolução, mas assim, mérito dos dois, tanto do Yuto quanto do Lele, mas principalmente do Lele, que não é tão centralizado quanto o pai, que consegue delegar as tarefas pra se permitir fazer essas coisas. Então, assim, tem um cargo lá na empresa de uma pessoa que o Lele criou esse especificamente pra ele poder viajar, gente. Então eu, eu penso que o Lelei prioriza, sim, essa questão, ao ponto que o meu sogro não via essa possibilidade que ele sempre que tinha que cuidar, ele que tinha que estar, ele que... E já o Lelei consegue ter essa visão. Não, eu posso delegar, ter o controle mesmo delegando. Porque o fato de você delegar não quer dizer que você não tá no controle, né? Então, assim, eu vejo nele, assim, essa vontade mesmo de estar tá com a família, de viajar, de fazer coisas diferentes e ao mesmo tempo não desassistir a empresa e conseguir conciliar as coisas, né? Uhum, muito bom.
1: Bom, tem alguma coisa que, daquela pergunta lá que eu tinha feito que alguém quer comentar, de que o que empreender exigiu que você não esperava, assim? não imaginava que ia ter que passar por isso? Tem alguma coisa aí que foi surpresa? Tirando
4: a pandemia. <risos>
5: é é para todo mundo. Puga, né, <risos> o Comércio quase que não foi afetado pela pandemia.
0: <risos> talvez no meu lá, o que me pegou de surpresa e positivamente não foi uma coisa negativa foi assim, o um retorno que o público, né, no caso que eu tava mexendo, foi me dando de retorno, eu fiz algumas mudanças na empresa, me arrisquei nesse sentido e aí eu tive a surpresa positiva de dar certo, porque eu tô aqui num ponto que não é central, é bairro e quando eu comecei isso, foi um ponto que as pessoas falaram que não ia dar certo então talvez isso foi um ponto, assim, que parecia ser uma coisa ruim, né? Um desafio. E aí, no final das contas, não foi, me surpreendeu. E mesmo sendo uma coisa de bairro, tem o público, mesmo que não seja do bairro, porque eu atendo a cidade inteira, mas isso favorece em outros sentidos, de estacionamento, de atendimento mais personalizado, uma loja mais tranquila. Isso também traz o público, né? Então, foi um ponto que me surpreendeu positivamente.
4: Eu brinquei, né, que o que tinha sido inesperado a pandemia, que foi inesperado para todo mundo, mas para mim realmente foi muito inesperado e teve uma mudança de fase. Então, igual a Thaís falou que para ela agora o inesperado é que a empresa dela está sendo conhecida e ela tá tendo mais clientes e, e crescendo, né, agora. E a minha também cresceu bastante, ampliei o salão duas vezes, igual eu contei, e ali eu já estava ali já há sete anos, assim. E aí veio essa pandemia louca, que o setor de alimentação, de restaurante sentiu bastante assim. E a gente já estava ali pouco antes da pandemia já com o trabalho virando rotina, né? Sempre a mesma coisa e o espírito de empreender já estava meio insatisfeito e sempre ali do mesmo jeito já estava uma coisa maçante. E veio a pandemia. Nesse período da pandemia, nós enxergamos uma oportunidade de estar tá reestruturando o restaurante. Nós mudamos o local, um visual diferente, um foco na parte do, do delivery que já estava aumentando bastante então foi uma parte um período que foi inesperado por todo mundo mas que nós conseguimos assim tirar um bom proveito desse período e assim foi muito bom muito bom para mim para Tati, para o restaurante para os próprios funcionários então assim foi algo bem inesperado que aconteceu foi uma parte negativa mas que para nós conseguimos tirar um, um proveito assim positivo
1: é sempre olhando as oportunidades as as necessidades, né? E vocês foram espertos para também se adaptar a isso.
4: Bom,
3: eu acho que o fato de não querer trabalhar na empresa, o fato de ter feito um curso na área da saúde que não tem nada a ver com administração, nada a ver com esse setor, exigiu uma certa dedicação a mais da minha parte, no sentido de querer aprender, de querer mostrar o meu valor dentro da empresa, mostrar a minha competência, mostrar que as ideias que eu estava tentando trazer, era pra melhorar o desempenho de todo mundo, enfim eu acho que o fato de a gente ter tentado seguir um ramo diferente exigiu uma certa dedicação a mais, pelo menos da minha parte e assim, o inesperado foi o fato de eu ter gostado, eu acho é verdade, é verdade. É. porque eu fui me envolvendo me envolvendo, me envolvendo, cada dia mais, e eu fui vendo que muitas das coisas que a gente tentou fazer foi dando certo, eu acho que isso foi inesperado no sentido de que eu me apaixonei pelo que eu estava fazendo e, e estamos aqui até hoje, né?
5: Uhum.
3: Eu acho que o fato da empresa ser uma empresa familiar, onde meu pai era o dono da empresa, tínhamos vários parentes na empresa, tinha primo, tinha tio, tinha irmão do meu pai, tinha primo do meu pai, tinha outros, vários outros funcionários que eram parentes, isso foi uma dificuldade que realmente, quando eu comecei a trabalhar eu não imaginava que ia ter um grau de dificuldade, porque às vezes um funcionário funcionário não tá correspondendo da forma como a gente imagina e se você se for chamar atenção eu vou encontrar com ela de noite no aniversário da família. <risos> e aí fica aquele clima, sabe? Não é do jeito que precisa. Ou às vezes a pessoa cometeu um erro gravíssimo para ser demitido. E aí é o irmão do meu pai ou o irmão da minha mãe que precisa sair da empresa e aí a gente... Então assim, o grau de dificuldade por trabalhar na empresa familiar e até mesmo em relação ao meu pai de ser muito centralizador a gente tentar alguma coisa e ele segurar, não deixa, mas eu tenho certeza que vai dar certo, isso gera uma certa crise na gente aí de achar até que não tá no caminho certo
2: entendeu? e eu acho também que é interessante sobre essa questão de exigir, eu senti muito da mudança do técnico para o político, eu sempre fui um consultor mais técnico e à medida que eu abri a empresa você começa a ter o um relacionamento mais abrangente com diversos tipos de pessoas de cargos, pouco do que o Lele falou sobre até o teu relacionamento familiar isso é uma coisa que me exigiu bastante me posicionar, me relacionar de uma maneira mais política no bom sentido, né? De negociações de apresentação de proposta de fechamento de novo projeto de como lidar com as pessoas ali, com o cliente que está te exigindo alguma coisa além do contrato e aí você precisa negociar sobre como que vai ser feito ou se não vai ser feito então esse jogo de cintura é uma coisa que para mim, que era até então muito técnico, me exigiu bastante, né? E, e ultimamente agora lá no canal no YouTube, mais cara de pau mesmo, né? De a gente colocar ali a cara pra bater e aparecer e começar a fazer um pouquinho mais de graça, ficar mais relaxado e tal. Então, isso aí também é uma dinâmica nova também que a gente tá aprendendo, é isso.
1: é uhum, legal. Olhando agora pra trás, vocês teriam feito alguma coisa diferente? É óbvio que, com certeza, várias pequenas coisas a gente vai notando de pontos de melhoria que a gente poderia ter feito melhor e tal. Mas tem alguma coisa assim, nossa, crucial, que, ah, eu teria feito isso diferente?
3: Sim, o meu pai começou a trabalhar muito cedo muito cedo, meu pai ele já era gerente de uma loja de utilidades com 14 anos, ele era gerente da loja com 14 anos, então ele começou muito cedo, então por essa visão de ter trabalhado muito cedo e às vezes o fato dele ser workaholic mesmo, de trabalhar muito sempre, muito, eu acho que ele tentou nos poupar disso, eu acho que a minha experiência foi de não me envolver na empresa desde cedo, tanto é que eu já não queria essa vida pra mim e eu tentei seguir um outro caminho. Hoje, dentro do contexto que eu tô hoje, se eu tivesse trabalhando com ele desde os meus 14, 15, 16 anos, eu teria feito um curso diferente que me pudesse proporcionar um caminho que facilitaria as dificuldades que eu tive quando eu comecei a trabalhar com ele, entendeu? Então eu acho que se hoje eu tivesse a opção de voltar no tempo, de escolher um caminho diferente, esse seria o caminho que eu escolheria de começar mais cedo. E
1: ter feito uma outra graduação, talvez, né?
3: Com certeza, sem dúvida.
5: Você lembra alguma coisa de fisioterapia ainda, Lelê? Eu lembro,
3: Sim. o nome... <risos>
5: Até aí só ficou negando. Não, não, não lembra nada. Não lembra
0: de nada. Não faz nenhuma massadinha, né? Eu quebrei o dedo e assim, sabe, zero orientação? Que a pessoa <risos> zero, zero. Eu falei, gente, menina, você não sabe nem o que, que eu tenho. Não, vai pra fisioterapeuta. Eu sei que você tem que ir, fazer muitas sessões e valorize o seu fisioterapeuta. Ponto. <risos> Ah, eu acho que eu tô meio nova pra falar, assim, alguma coisa. Mas acho que vai ter alguma coisa que, lá pra frente, eu teria feito diferente.
2: Depois que a gente passa pela história, né? A gente fica mais seguro e pensa algumas coisas diferentes. Hoje, eu teria saído mais cedo da empresa. Eu teria aberto a minha própria empresa mais cedo. Mas só ali, naquele momento, você não tem nem informações, nem segurança pra tomar essa decisão. Mas pra mim, o tanto que foi bom pra mim mesmo, para o meu desenvolvimento pessoal, para minha segurança, enfim. Então eu teria saído mais cedo. Eu acho que eu também fiquei um pouquinho mais lá meio que desgastado, né? Um pouco ali na empresa, já passando a hora de sair.
1: Conta aqui uma dica de ouro. Dica de ouro de empreendedor para ouvinte.
4: Dica de ouro. Nunca misture as finanças da empresa com as finanças pessoais. Boa. <risos> parece óbvio, mas não é, né? Parece <risos> óbvio. Parece fácil, mas você tem que lembrar quase todo mês disso.
5: <risos>
0: eu tenho um consultor em casa, meu marido. Quando eu voltei lá para a cozinha completa, eu já estava fora há um tempinho, né? Senta com o Lelei. Lelei, me ajuda. Há alguns pontos. Uma coisa bem legal que ele falou, ele separou algumas porcentagens. Nem sei se isso é criação de sua, né, amor? É. Acho que sim. Ele separou: olha, tipo assim, o Reori que tem essas porcentagens aí, mas ele falou uma porcentagem que a gente calculou na hora, né? Mas, tipo, pra separar uma porcentagem, o capital de giro que ia ficar na empresa mesmo, nesse, a gente não ia mexer. Aí, o restante, né, do que fosse lucro de fato mesmo. Uma porcentagem pra reinvestir na própria empresa uma porcentagem, tipo um fundo de reserva, fora o capital de giro, né amor? E ainda uma porcentagem, aí seria a porcentagem de nós dois sócios. E eu confesso que assim... Foi... De retirada. É, de retirada. Foi a dica de ouro do Lelei pra minha empresa. Porque se você tiver isso, a chance da sua empresa dar certo é enorme. Porque se você tem capital de giro, você tem um valor que você reinveste na sua empresa, né? para Pagar à vista, fazer compras maiores. Se você tem uma porcentagem do fundo de reserva, que aí é uma reforma, alguma coisa que estraga na empresa e ainda ter a retirada específica, né? Dentro de porcentagem, não, que a gente ganha aquilo que a empresa dá. Então, não é valor, é porcentagem, né? Então, assim foi bem interessante mesmo. Eu acho que isso é importante. Dentro do que o Deus falou, você conseguir separar tudo isso, é realmente assim, é a chance. De dar errado é porque não deu certo, não porque você administrou errado, né? Nesse Entendi. Aham, uhum, sim. Legal. Bom,
3: tá Thaís já falou minha dica, né? <risos> <risos> Agora é da outra. <risos> Você não ia falar isso Vai lá eu... a,
1: a do Henry, A do Heure é paga Quem quiser
0: alguma
2: dica é. dele
0: sempre... é. <risos> não, mas tem que que eu... dicas Assim Que sempre no final A pessoa ficou com aquele gostinho Para comprar seu curso
5: isso,
1: Essa isso. sua dica foi assim Porque a pessoa ficou Mas que porcentagem é essa? Eu Esse... quero saber Me dê números
2: Percentual Esse... <risos> é mágico então, A minha dica é para quem está pensando Em se tornar um empreendedor né? Pensando em dar esses salto do emprego e assumir esse risco. Acho que a pessoa tem que começar fazendo três perguntas principais. A primeira pergunta é, quem eu sou? O que eu faço? O que eu gosto? Né? O que me enche os olhos? Porque no final, você vai trabalhar com isso para sempre. né? Você vai estar envolvido nesse assunto para sempre. E depois, o que eu sei fazer? Em que eu sou bom? Quais são as minhas habilidades? Né? E aí, não só a parte técnica, mas eu gosto de conversar, eu gosto de bater papo com as pessoas. Não, eu gosto de ficar mais quieto aqui, planejando, enfim é porque são essas habilidades que é o que você vai utilizar no dia a dia. E por fim que acho que deve ter ficado marcado aqui de tudo que a gente conversou é quem eu conheço? Essa pergunta é muito interessante. Quem eu conheço que pode me ajudar a abrir portas de parcerias, de apresentar uma outra pessoa? Ou quem eu conheço que pode testar o meu produto testar aquilo que eu tô oferecendo para dar dicas mais reais mesmo né? Não, nossa, esses produtos são horrível. apaga e começa de novo, né? E quem eu conheço também para me dar a eu, né? Me dá esse suporte nessa caminhada né? Eu tenho vários momentos De alegria quando dá certo Mas também tem vários momentos De recarga, né? de você voltar E lembrar por que você escolheu Esse caminho, então essas três perguntas Mais reflexivas aí Pra você, quem eu sou, o que eu sei fazer E quem é que eu conheço Quem tá aqui do meu lado, quem pode me ajudar Nessa caminhada
1: Adorei <risos> Quero ver o Lele agora
0: fechar
5: O Lele deixa pro ré e agora é, Esse é certo, é... <risos> Fiquei só
0: com o réu final, na ed né, na edição
5: <risos> aí, você tá com o réu Tá bom. <risos>
3: Bom, a minha dica de ouro eu, parece boba, assim, mas eu diria pra pessoa que acredita no seu potencial, que acredita naquilo que você pode fazer para não desistir. Eu, por diversas vezes, pelas dificuldades que a gente falou aqui, pelas dificuldades de não querer trabalhar na área, porque é um sonho diferente do que eu tô traçando hoje, naquela época, hoje o meu sonho é esse mesmo, mas naquela época era um sonho diferente, eu pensei em desistir milhões de vezes, tá? sabe disso, ela compartilhou esse caminho todo junto comigo e por muitas vezes, com a muita dificuldade, muita, muito choro inclusive, eu pensei em desistir várias vezes. E graças a Deus, Deus foi me dando força e persistência de continuar nesse caminho e deu certo, vamos chamar assim. Graças a Deus está tudo bem e eu acho que a minha dica é essa, se você acredita e tem potencial para fazer o que você acredita, vá em frente e não desista.
1: Olha aí, dá pra terminar com a hum,
5: <risos> uh, Vou até colocar as palmas no final.
1: Até cai é a lágrima da pessoa no final. Eu fiquei pensando aqui que o empreendedor não tem as palestras motivacionais, né? Que chega de repente, geralmente empresa grande, assim, tem a palestra motivacional pro pessoal ficar animado. Vocês não têm isso, né? Vocês têm que se animar sozinhos.
4: É verdade. É com a palestra, geralmente, a gente vai estar gastando. <risos>
2: investindo investindo <risos> na sua equipe
0: o <risos> é o contratado da palestra
2: você vai estar tá, tá investindo na, na moral do seu público <risos>
1: Gente, muito bom, eu amei, foi muito, muito bom. Acho que vai ensinar muita gente, inspirar também, foi muito legal. Bom, acho que a gente pode ter várias conversas aí no futuro, né? Políticas, <risos> vários <risos> outros assuntos que a gente gosta de conversar, tem muita coisa que dá pra gente conversar e obrigada. Obrigada por terem vindo e por terem separado esse tempo pra conversar com a gente.
5: Sim, foi muito bom. É muito bom ter a minha família aqui, a nossa família, conversar, poder compartilhar com vocês, com os nossos ouvintes. É Uma coisa que a gente sempre fala, a gente sempre gosta de repetir isso, a gente tem conversa conversas muito boas para ficar só pra gente, a gente quer compartilhar isso com todo mundo. E a conversa que a gente teve hoje foi muito boa e eu tô muito feliz de poder compartilhar nossa família com os nossos ouvintes.
1: Sim, e também deixem aí dicas Podem falar aí, jabá, o que vocês quiserem.
5: Então, valeu, pessoal. Foi ótimo bater esse papo
4: aí com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Quem é de Valadares ou estiver visitando aqui, vai na Vita Suco pra almoçar lá. Segue a gente no Instagram, arroba Vita Suco. E a nossa confeitaria também, arroba Doce Vita. Abraço.
5: Esse nosso da docevita Vita não entregar aqui em São Paulo é sacanagem, viu? Cada foto de doce que a gente clica. Nossa, é muita sacanagem. e <risos> ela tá
0: melhorando. Ela tá fazendo uns treinos, vocês não estão entendendo. Não, é é real a tristeza, a gente realmente queria que ela estivesse aqui.
2: Não.
1: Vinho com Nutella,
0: melhor do planeta.
2: Pessoal, muito obrigado, valeu pelo convite, foi muito legal mesmo, foi muito bacana. Me segue lá no YouTube, nosso canal Gestão para Todos no YouTube. Tô sempre dando algumas orientações, dicas para você que quer é abrir sua empresa, ou que você tem a sua empresa, quer é melhorar e desenvolver. Um abração.
0: Valeu, pessoal, foi muito legal estar aqui com vocês, bater papo, dar risada, Apre aprender também, né? Porque, por incrível que pareça, eu acho que eu aprendi hoje também. Queria agradecer o convite aí. A Daphne e o Gui são muito queridos também pela gente. E para quem vier em Valadares, cozinha completa. As mulheres de plantão aí que gostam de coisas de casa. Qualquer coisa a gente entrega em São Paulo também. A gente faz qualquer negócio. <risos> Beleza? Muito obrigada. Um beijo.
3: Pessoal, valeu demais da conta. Foi um prazer enorme pra gente receber esse convite. Confesso que eu tava suando frio, tremendo ansioso <risos> foi uma desenrolada conversa, mas foi uma delícia participar com vocês, eu queria deixar nosso Instagram aí indústria. sigam lá, vocês vão ver as delícias que a gente produz e fabrica e se tiver alguém aí que estiver ouvindo, que tem padaria ou conhece algum dono de padaria, pede para me ligar que a gente atende
5: em qualquer lugar do país ó
1: ai sim muito bom, gente. Obrigada e até a próxima.
5: Até. Tchau, tchau. 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 Valeu. Tchau, mas.
1: Pessoal, então vamos pra mais uma semana lendo os comentários, as interações de vocês. Eu tô aqui com o Gui. Oi. E vamos começar falando por quem comentou o nosso post no Instagram. Rafa, Nath Custódio, Lansuti, Thaís, Miriam, a Bia e também a Rosana, que é a mãe da Ju. Beijo, tia. Ficou bem dividido aqui nos comentários, quem prefere interior, quem prefere capital.
5: É, no Instagram ficou bem dividido, mas no Twitter a gente teve uma enquete. E na enquete, 12 pessoas votaram, 8 votos na capital e 4 votos pro interior. E então,
1: aí? Ficou 66% pra capital. Mas assim, eu acho que o povo da capital usa muito mais o Twitter, né?
5: Ah, então, mais um ponto positivo pra capital, né? Usar o Twitter.
1: Depende, né? <risos> Twitter nem sempre é bom aí na vida das pessoas.
5: É. A gente teve alguns comentários também no site. E a Nath, sempre comentando nos posts. Valeu, Nath. Beijo, Nath, Nath tá aqui dividida, marilhense e mora na capital hoje. A Kali comentou também, falou daquele problema que ela teve, que ela costumeiramente tem de conseguir seguir as coisas, de comprar as coisas. E o Bino comentou também, também dividido, é do interior, hoje mora na capital, comentou aqui alguns pontos positivos de cada um. E o Alisson também comentou, ele disse que houve podcast sim, ele mora no interior, mas houve podcast, só que ele demora uma semana pra ouvir um podcast inteiro no trajeto de casa e trabalho.
1: Enquanto isso, nossos amigos, eu tenho amigos que tem podcasts, uns 70 episódios baixados pra ouvir e na pendência. Beijo, é. Estevam!
5: <risos> mas dá pra ouvir bem mais esse podcast aqui na capital por causa do trânsito, né? Então... É, mas
1: como agora tá na quarentena, ele tá atrasado aí, né? É, agora
5: é só lavando louça.
1: É. <risos> Ainda bem que tem bastante louça pra ouvir bastante podcast, então. Bom, e vamos aqui pro nosso e-mail. A Elo Marangoni mandou e-mail pra nós, que inclusive é blogueirinha aí de temas agro no Instagram. Sigam Eloise Marangoni. Ela falou assim... Primeiro de tudo, SP não é a única capital do Brasil. Nós temos mais 26 boas possibilidades. Ainda deu o um número, hein? Eu nem sabia o número é. certo. Em Campo Grande... Tem praticidade do interior e o baixo custo de vida, mas também consigo pedir comida pra entregar depois das 10 da noite. Tem Uber, iFood, passarinho cantando na janela, araras, capivaras e outros animaizinhos bonitinhos. Em 10 minutos você está em qualquer lugar e o máximo que vai ficar no carro vai ser uma hora, mas aí também vai atravessar a cidade no horário de pico. Tem verde, parques, ar limpo, céu bonito, pôr do sol é um encantador e ainda por cima você consegue ver os amigos todos os dias se quiser. Enfim, capital com cara de interior tem o melhor das duas coisas. Entre capital ao interior, eu fico com Campo Grande. Hashtag beijos de luz. <risos> Elô, eu amei seu e-mail, acho que foi muito importante. Assim, realmente, a gente já conheceu várias capitais, inclusive Campo Grande, já estive em Campo Grande várias vezes, mas de fato a gente acabou focando muito mais a nossa discussão em São Paulo, porque querendo ou não, Campo Grande, assim como outras capitais, tipo Curitiba, né, ou sei lá, Belo Horizonte, são cidades que ok, são capitais, mas é uma capital muito diferente de São Paulo, exatamente. Então, assim, a gente quis trazer esse peso mais urbano, assim, mais caótico, né, de São Paulo. E eu acho que talvez Campo Grande se enquadraria no que a gente falou no final, né, de Ribeirão Preto, São José dos Campos, que seria o melhor dos mundos mesmo. É você ter uma cidade grande, mas que ao mesmo tempo é tranquila e tem animaizinhos bonitinhos, igual você falou.
5: <risos> é, a gente falou de Campinas também. Com certeza, os termos que a gente usou na capital interior é um pouco limitado, né? É. E, mas com certeza também a gente sabe que tem muitas outras cidades no nosso Brasilzão, que são muito boas de se viver, e a gente acabou também limitando em São Paulo, porque nós somos daqui, né, então a gente consegue falar com mais autoridade, eu acho que a gente ia acabar falando um pouco de besteira se a gente falasse das outras cidades.
1: Né? Mas
5: <risos> foi muito bom, e fiquei com curiosidade pra conhecer Campo Grande. Inclusive, teve outra pessoa, né, Daf, que falou sobre Campo Grande?
1: É, a Doris, a tia da minha mãe, ela também comentou lá no Instagram, falando ó, Campo Grande, na verdade é a melhor opção, é a capital, mas tem gostinho de interior e tal, então Hum, Campo Grande tá bom de defensor aqui, de advogado. É. Um beijo pra Campo Grande.
5: Um beijo pra galera aí.
1: Gente, é isso. Bom, a gente espera incluir mais, né, os brasileiros aí de outros lugares do país em próximas discussões. Obrigada aí pelo comentário.
5: Sim, não se esqueçam de ouvir nossos episódios, de divulgar, mandar e-mail pra gente, ou comentar no site, se você quiser comentar alguma coisa, falar, dar sua opinião, discordar.
1: É isso aí, pode Discordar, a gente tá aqui pra ouvir, pra conversar, né? A gente tá aqui, não é pra...
5: Simplesmente falar o que decretar, a gente acha. Né? Igual a gente
1: falou que é decretar o que é melhor, né? Mas no <risos> fim, ninguém contradiz o que a gente falou, que tem que ser uma cidade grande no interior, ou, ou estilo Campo Grande aí, todo mundo acho que concordou com isso, acho que isso também Sim. ficou cravado. Cravou, é. Cravou.
0: <risos>
1: é, bom, então o nosso e-mail é contato.podcastpois é.com. Falem com a gente por lá, mas também falando pelo Instagram, falando no site, no Twitter, tamo por aí, beleza? Somos jovens
5: sim, até mais, tchau, tchau
1: beijo
0: eu não me vejo não, amor? você tem que habilitar
3: a, a câmera aí
0: ah tá, você me entregou sem funcionar <risos> Jesus,
4: quase que eu quebro esse
3: arranjo aqui.
0: <risos> <risos> e eu tô gravado.
3: Eu quero meus direitos de imagem, tá? <risos> <risos>
5: Senhor, a gente vai mandar o um contratinho depois.
2: Oh, tô aqui, gente. Tô aqui, ué. Tá me vendo? Não, sou a logo.
0: Eu tô vendo.
2: Eu tô vendo, Hell. Uma bolinha,
0: né? Uma bolinha. Não, gente.
2: Não, depende.
0: Não, é. Eu o... não, meu... não, já não tem tô tempo. fazendo
2: muito exercício. <risos> tem isso também não tô saindo
0: o amor da minha vida não é melhor você fechar esse guarda-roupa, não? e aí,
1: vocês já pensaram o que vocês vão falar na apresentação? da pessoa?
3: não, não dá pra apresentar primeiro pra gente seguir então, é... É... É, não, pegar é, que... Uma, é que é ideia. É.
1: Então vamos lá, gente Já
4: vamos dar uma crise aqui
1: <risos>
5: é bom que eu pego essa risada e ponho no meio de alguma piada
1: beleza, vamos o Gui Olá. vai dar ok aqui pra mim pra...
0: quem eu começa ficar... mesmo? eu
1: Ó, oh, Thaís, é importante você nervosa. saber. É importante você saber que o Gui vai te apresentar e você vai me
0: apresentar. É, e uma coisa não, que eu, Minha falei... filha, eu já tô fazendo minha própria pauta, lindona.
5: <risos> uma coisa importante <risos> que eu falei pro Lelei: não se sintam podados em nada. assim. Pode falar qualquer coisa que quiser que hum. depois eu posso tirar, entendeu? Ah, ok, Na... porque
0: o Davis e o Lelei, eles não são podados por nada mesmo.
5: <risos> é, então...
0: <risos> Filtro zero.
5: Você não tem ideia das coisas que a gente teve que tirar do podcast sobre viagem coisas assim que não, não era possível
3: publicar. Fala, pessoal, beleza pura? Eu sou o Lelei e tô aqui ao lado do Davidson, um empreendedor desde novo arranjado que sempre arriscou. Blá, 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 blá. <risos> que
0: aqui o
4: disparou <risos> o
0: falador
4: aqui eu vou... <risos> Fala, pessoal, eu sou o Davidson. <risos> Já
1: fica corrigado
4: Vamos
1: lá, Você é o Davidson? Isso,
4: vou, pegar, vou voltar Fala pessoal, eu sou o Davidson Prazer estar aqui tá, nesse podcast com vocês E eu tô aqui ao lado do Gui Já conhecido, cancela, cancela
0: Você tinha que ter escrito Aê. Foi muito
1: bom, gente. Muito bom, né?
2: a, gente, a gente começa tenso, né? Muito tenso. Aí depois. É, tá... aí vai
5: relaxando.
0: É. Eu tava até confirma na barriga já na apresentação. Não, que quando, eu gagueje, você?
3: quando eu gaguejei na apresentação do Deus, na primeira vez que eu falei, eu falei, nosso pai, esse trem não vai dar certo.
5: <risos> <risos>
0: Mas aí,
1: aí você ela... seguiu a sua dica, né? Você pensou, eu não vou desistir, eu vou até o final disso
0: aqui. Exato, eu acredito no nosso <risos> potencial. <risos>